0: Стоит ли в Беларуси сейчас открывать бизнес? Испугает ли славяков объявление их в розыск в Европе? Как получить хорошее образование в Беларуси? Это народ спросит. Вы задаете интересующие вас вопросы, мы их адресуем нашим экспертам и вместе получаем подробный ответ. Обо всех волнующих вас темах пишите в комментариях и присылайте свои вопросы в наш Телеграм-бот. В сложившихся политических и экономических условиях начинать вести и развивать свой бизнес в Беларуси Крайне проблематично. В нашей стране юридический дефолт, зашкаливающие репрессии, деградация экономики и всех социальных институтов. Постоянный рост налогов. Контроль цен, санкции, падение доходов населения, ориентация на плановую экономику. Беспредел силовиков максимально усложняет жизнь коммерсантам. Да и сам Лукашенко испытывает нескрываемые эмоции к предпринимателям. И эти переживания регулярно транслируются медиаресурсами госпропаганды. И ведь понятно, что такая навязчивая любовь диктатора ничем хорошим не заканчивается. Зрители Маланки интересуются, есть ли хоть какие-то перспективы развития частного бизнеса в стране, и стоит ли в Беларуси сейчас открывать свое дело?
1: Общий ответ на вопрос, стоит ли сейчас заниматься бизнесом в Беларуси, конечно, стоит. Почему? Потому что бизнес был всегда. Бизнес был в Советском Союзе, где вроде как он был запрещен. Я абсолютно убежден, что бизнес существует в Северной Корее, какой-то бизнес. Я абсолютно убежден, что бизнес существует вообще в любой точке мира. Мое нахождение в колонии только подтвердило это, это мое мнение, потому что бизнес был и в колонии. Все равно, несмотря на все запреты, люди что-то покупали, продавали что-то, делали, оказывали какие-то услуги, я, конечно, имею в виду исключительно бытовые услуги, что-то где-то там подшить, сделать, передать и так далее. Поэтому бизнес существует всегда, и всегда есть смысл этим заниматься. Тут вопрос только в сравнительных характеристиках. Почему? Смотрите, если э, вы занимаетесь бизнесом на растущем рынке, то вероятность успеха гораздо выше, чем если вы занимаетесь бизнесом на падающем рынке. И в большинстве своем сегодня в Беларуси рынки либо падают, либо стагнируют. То есть находятся на такой одной плоскости, при этом как бы чуть-чуть э, падает. И это, конечно, не неблагоприятные условия, в принципе, для начала нового бизнеса. Поэтому, если вы э, ставите вопрос в принципе, надо ли заниматься, ну, надо, но вопрос как бы рынка, вопрос вашей рыночной ниши, вопрос того, чем непосредственно вы занимаетесь, это тут гораздо более важный вопрос, чем общий вопрос. Нужно смотреть внимательно и, конечно, пытаться работать на том рынке, где у вас есть конкурентное преимущество и который, конечно же, растет. Это э, одна часть. Вторая часть, как бы, есть всегда риски. И в Беларуси, конечно, риски значительно более высокие, чем в окружающих странах, но ну, с ее западной, э, с западными соседями, конечно, э, Беларуси. В чем состоят эти риски? Ну, конечно, они состоят, в первую очередь, в изменчивости нашего белорусского законодательства. Еще пару лет назад э, тот самый ИПшник нормально работал, выплачивая УСН в размере 6%. Сегодня это вдруг запрещено. Какое-то количество лет назад у нас налоговая система была одна, сегодня осталась совершенно иная. И это риски, которые тоже влияют на бизнес-среду и которые тоже как бы не позволяют рассчитывать на то, что дальше, завтра какая-то левая пятка не зачешется и кому-то не захочется, в принципе, отменить занятия частным бизнесом в той или иной... Сфере. Ну и, конечно, существенным риском Беларуси является вот такое внимание контролирующих органов непосредственно к бизнесу. Это внимание понятно. Бизнес всегда рассматривался этими гражданами, которые чувствуют себя хозяинами страны сегодня, как дойная корова. Я подчеркну, как дойная корова. Они смотрели это как на, знаете, такую делянку, которую они сами вспахивают и, в общем, шли по секторам. Там отработали сектор автопродавцов, как бы взяли с них деньги кого-то посадили, пошли дальше. Сегодня общая практика является такая компания по предъявлению претензий к тем людям, которые законным образом делили свой бизнес. Что это означает? Это означает, что если законодательство предусматривало возможность дробления бизнеса, по законного дробления бизнеса и выплата налогов в меньшем размере. То есть еще несколько лет назад это было законно, а сегодня вдруг стало практикой предъявления глобальных финансовых претензий вплоть до уголовных дел именно по этому поводу. И это, конечно, создает те самые риски и снижает предпринимательскую активность. Поэтому вот такие факторы. И еще раз подчеркну, общий ответ на вопрос, надо ли заниматься. Конечно, надо. Благоприятная ли среда но вот с учетом всех этих факторов сравнительно ее нельзя назвать благоприятной, потому что в той же там Польше и в любой другой стране Европы она значительно более устойчива, значительно более благоприятна. Но если бы мы сравнивали, например, эту же среду с Северной Кореей, то, наверное, Беларусь она гораздо лучше, чем в Северной Корее. Поэтому ну, вот такие мои рассуждения в ответ на ваш общий вопрос, такой же общий. Ответ. В реальности ликвидировать частный бизнес в Беларуси сегодня невозможно, потому что около половины экономики сегодня – это экономика частного бизнеса. Несмотря на то, что госсми пытаются создать картинку, что у нас основа экономика это колхозы или там большие предприятия типа МАЗа, МТЗ и так далее, это уже неправда. Сегодня половина, половина белорусского ВП это частный бизнес, и его просто невозможно вырезать целиком. Возможно, убить какие-то мелкие, мелкие островки, там, запретить какую-то конкретную деятельность, деятельность и лицензировать все так, что ей невозможно, невозможно станет заниматься. Но целиком ликвидировать частный бизнес это значит, уронить уровень жизни в стране в два раза. Вряд ли режим на это пойдет. Если, ну, вряд ли режим на это пойдет быстро. Если смотреть же в стратегическую перспективу, знаете, меня всегда смущало. Случалось сравнение Беларуси с Советским Союзом, ну, со временами белорусско Советской Социалистической Республики, потому что у нас все-таки было три отличия. Одно отличие – это свободный выезд за рубеж. Второе отличие – наличие свободного доступа к независимой информации. Если у вас есть желание, вы всегда сможете сами. Разобраться в вопросе, покопаться в интернете и найти нужные вам данные. И третье – это тот самый частный бизнес. Вот если ликвидировать вот эти три отличия, тогда, да, Беларусь станет белорусской, советской, социалистической республикой, как и мечтает Лукашенко и некоторые люди пожилого возраста. Но вряд ли в сегодняшних реалиях это произойдет быстро.
0: Тысячи белорусов пострадали от насилия и пыток, совершенных силовиками Лукашенко. С 2020 года репрессии в Беларуси поставлены на конвейер. А силовые структуры в режиме нон-стоп избивают и пытают белорусов. И чувствуют себя абсолютно безнаказанно. Согласно нормам, универсальные юрисдикции лица, совершавшие и продолжающие совершать преступления против человечности, подлежат преследованию и наказанию практически во всех странах мира. На прошлой неделе стало известно, что прокуратурой Польши принято решение об объявлении в целого ряда силовиков Лукашенко, подозреваемых в совершенстве. Актов насилия на территории нашей страны Но насколько серьезным сигналом Для самих силовиков является данное решение Страшит ли оно их Наши зрители интересуются Испугать ли силовиков объявление их в розыск в Европе
2: для команды Народного антикризисного управления одним из главных приоритетов является привлечение к ответственности лиц, виновных в совершении преступлений в отношении белорусского народа. И использование инструментов универсальной юрисдикции является одним из механизмов, методов для того, чтобы тех, кто пытал белорусов и продолжает пытать в тюрьмах, в ходе задержания, арестов, привлечь к ответственности. К сожалению, на сегодняшний день осуществить это на территории Беларуси невозможно по понятным причинам, поэтому у нас есть только возможности сделать это за рубежом. Каждый гражданин Беларуси имеет право обратиться в прокуратуру с той страны, где он проживает, и подать заявление по фактам издевательств, измывательств, пыток, которые осуществлялись в отношении его. Он также может обратиться к нам и окажем помощь, посильную помощь для того, чтобы коммуницировать с адвокатами и подавать соответствующие заявления. На этом основании прокуроры могут возбуждать уголовные дела, проводить предварительные расследования и объявлять в розыск лиц, подозреваемых в совершении этих преступлений. И вот Mm. <laughs> По нашим сведениям, которые мы располагаем, прокуроры Польши приняли решение в отношении ряда силовиков в Беларуси объявить их в розыск. В случае, если они будут задержаны или появятся, скорее так сказать, на территории Польши, они подлежат задержанию и в последующем, в отношении них будет применен арест, и они будут подлежать уже допросам и проведениям других следственных действий. Ну а в перспективе, как мы рассчитываем, будут привлечены к уголовной ответственности наследственность основании решений судов. Конечно, в случае, если в отношении их применен принцип розыска через Интерпол, фактически это означает, что порядка 190-193, если я не ошибаюсь, стран мира, где они могут появиться, в отношении их также должно быть осуществлено задержание и выдача именно Польши. Вот, кстати, интересный пример, те же Объединенные Арабские Эмираты, да, куда любят ездить некоторые из наших чиновников. Да? Может быть, это не в контексте Силовиков, подписали с Польшей соглашение о взаимной выдаче лиц. И вот буквально сейчас произошел первый прецедент, когда из Эмиратов были выданы преступники именно по правоохранительной системе Польши. Так что фактически это означает даже, например, историю, если какой-то силовик будет находиться на территории России при проверке документов, будет установлено, что он находится в розыске по, в рамках Интерпола, он также, ему придется провести какой-то период времени в обезьяннике возможно, даже он будет подлежать аресту, и только суд будет принимать решение, выдать или не выдать. Понятно, что Россия для Лукашенко союзник, и там все вопросы они постараются урегулировать, но не думаю, что это будет самая приятная история. На отдых с семьей уже никуда не поедешь. да? Семья-то, может, поедет, а вот с семьей-то уже никуда не поедешь. Так что, фактически, это лицо будет ограничено территорией Беларуси. Да, с одной стороны, как бы мы понимаем, что, находясь в Беларуси, мы их не сможем привлечь. Но для нас важно дать очень четкий месседж всей системе. Первое. Все те, кто не совершал преступлений в виде пыток, вы лучше этого не делайте, потому что эти преступления являются тяжкими преступлениями и срок давности как преступления против человечности они не имеют. То есть всю жизнь вы можете быть подлежать задержанию и осуждению за совершение этих преступлений. Как судят нацистских преступников, даже которые имеют более там, 90 или 100 лет. То есть всю жизнь вы будете находиться в процедуре преследования. Все те, кто совершил преступление, могут пойти, например, дорогой Горавского. Они могут за рубежом дать соответствующие показания, явиться с повинной, и в рамках универсальной юрисдикции к ним может быть применено... Более мягкое наказание, там, не знаю, ответственность, приговор ниже низшего предела. То есть я думаю, что я не судья и не прокурор, но такие обстоятельства, безусловно, будут играть на руку этим лицам. Но для нас также важным является, чем занимается команда Нау, привлечь к ответственности самого организатора, главаря организованной преступной группы Лукашенко. Для того, чтобы все те, кто вокруг него собрались и еще готовы его поддержать, понимали, что с будущего у него нет. Поэтому выдача ордер на арест как за преступление против человечности в отношении белорусских граждан, так и за преступления против украинских детей на арест именно Лукашенко для нас является также стратегическим э, приоритетом. Я думаю, э, я, когда вот, приходится встречаться с минюстами различных стран, вот у меня буквально вчера, и, и на прошлой неделе были переговоры с Министерством юстиции Литвы, в ближайшие дни состоят с Министерством юстиции Чехии, в МИДе Польши были переговоры на прошлой неделе, то есть перманентно мы ведем эти Консультации, нам очень важно и доносим, какой смысл. Что белорусы, когда вышли в 2020 году на протесты, они поверили демократии, свободе, правам человека. И поверили тому, что демократия – это эффективный инструмент. Инструмент в том числе и привлечение к ответственности тех лиц, которые совершали преступления. И как раз-таки объявление в розыск силовиков – это показатель того, какой дорогой должны идти и другие страны. Мы сопровождаем в настоящий момент, как команда НАУ, подобные заявления в целом ряде стран. Это Польша. Это Литва, это Швейцария, это Германия, это Чехия, это Украина и ряд других государств. У нас подписаны договоры с тремя адвокатскими компаниями в Польше. И у нас подписаны или хорошее отношение, скажу лучше так, с адвокатской компанией в Литве. Поэтому мы рекомендуем граждан Беларуси, которые знают, что их пытали, применяли насилие в ходе их задержания, нахождения следственных изоляторов в тюрьмах, обращаться к нам, обращаться в прокуратуру этих стран. И именно в Польше, в Литве мы видим наиболее перспективным преследование тех лиц, которые совершили эти преступления. Мы должны исходить из э, правила следующего. Преступление имело место быть, наказание должно быть осуществлено. Если мы будем проповедовать теорию, вы знаете, ну, вот выдадим ордер на арест Лукашенко, ну и что? Он же никуда не едет. Так значит, мы тогда говорим, что право неэффективно, нет смысла привлекать к ответственности преступников. Я, как юрист, я как дипломат, как политик говорю, нет, я не согласен. Если преступление совершено, мы должны сделать все для того, чтобы лицо, совершившее преступление, получило наказание, потому что иначе преступления будут иметь длящийся характер. Они никогда не прекратятся, не приостановятся. Отказываться от этих инструментов нельзя. Создает это им угрозы. Как они это почувствуют? Это вторично. Для нас первичным является, потому что это придумано столетиями истории государств, столетиями правовых систем, что за преступление должно последовать наказание, и отказываться от этого подхода, мотивируя это тем, что они же замкнулись там у себя в каком-то кружке и сидят, это было бы абсурдно, ошибочно, абсолютно неверно и неправильно. А то, что это оказывает влияние, да безусловно оказывает. Но все же они тоже, извините, людьми их назвать часто сложно, да, ну, условно говоря, назовем условно, да, люди, что они не любят со своей семьей куда-то поехать? А что, например, дочери и сыновья, когда будут понимать, что папа никуда не поедет? А почему папа не поедет? Когда-то же дети узнают, потому что папа пытал кого-то в тюрьме, как насиловал дубинкой несовершеннолетних. Представляете, насиловали дубинками несовершеннолетних лиц. Но мы это знаем. А вот как он потом своему ребенку расскажет об этом? А когда-то же придет время, и надо будет об этом сказать. Поэтому это как минимум будет заставлять их прекращать совершать эти преступления. А это уже дестабилизация системы. Потому что неисполнение приказа или увеливание от приказа, попытка пойти, не знаю, там в сторонке посидеть. Это очень важно для нас всех. Я считаю, что тут отказываться от этой стратегии нельзя. Для нас это стратегическое направление.
0: Образование в Беларуси деградирует, академическая среда разогнана, должности ректоров и деканов занимают люди далекие от сферы образования и более близкие к сфере карательной. Почти все частные школы закрыты, учебные учреждения кишат идеологами, военруками и прочими, готовыми отдать за жизнь президента, квасными патриотами. Министерство образования, которое уже окончательно превратилось в Министерство идеологии, открыто называет Болонскую систему образования идейно чуждой и увеличивает срок обязательный. Или принудительной отработки по распределению. Режим репрессирует преподавателей, репетиторов, студентов и постоянно угрожает обучающимся за границей белорусам. Тем не менее, множество молодых граждан остаются в Беларуси, хотят здесь жить и учиться, и учиться как можно более качественно. Вопрос от зрителей Маланки: возможно ли все еще получить хорошее образование в Беларуси и как это сделать?
3: Как я понимаю, сейчас в Беларуси нет формального нормального образования? оно не может быть просто по определению в силу того, что всю систему белорусского образования, как я говорю, накрыл колпак идеологического контроля. И это так или иначе начинает влиять на другие процессы в образовании, обучение, воспитание, образование, там, подготовку в том числе. Да? Потому что этот процесс становится самым главным, для властей и учредителей всех школьных учреждений образования и нешкольных в том числе. Да? Вот. И это так или иначе влияет там, на обучение по математике, там, по русскому языку, белорусскому языку, там, истории особенно гуманитарных дисциплин это коснулось. И поэтому вот, фактически очень резко изменился и усилился этот элемент идеологического контроля, и он так или иначе повлиял на всю систему образования, и в целом качество образования стало резко снижаться. Но и так-то было невысоким, и теперь вообще стало как бы вот. Поэтому, естественно, стоит вопрос об альтернативе. А где найти альтернативу, какие, возможно, пути альтернативные? И ну, первый такой как бы рекомендуемый шаг – это поиск образования за пределами страны, но он не для всех доступен, не все могут воспользоваться такой возможностью, вот. и это чревато ну, серии, так скажем, перемещений, адаптаций, ну, сложно для многих и психологически, и социально. Поэтому внутри Беларуси, как мне кажется, наиболее важным альтернативным способом является это а самообразование или семейное
1: воспитание
3: или использование неформальной системы образования, как онлайн-подготовка или там, поиск репетиторов, поиск, так скажем, не столько образования, сколько учителей. Да, хорошие учителя в стране остались. И просто вот этот вот альтернативный путь поиска по отдельным предметам отдельных преподавателей или там попытка самообразовываться он не совсем системный, так скажем. Да? Он не дает, например, сертификата такой способ, да? но он зато дает знания. Поэтому для э, слушателей, как мне кажется, важно самим определиться, вы что хотите. Вы хотите диплом, сертификат да? или вы хотите реальное качество образования. Если вы хотите реальное качество образования, то надо искать альтернативные пути, они в Беларуси как бы есть. Да? Они не системные, но они есть. Там, даже альтернатива того же частного образования, она полностью фактически ликвидирована на данный момент в стране. Но как бы есть отдельные точки, и их просто надо искать, да? их надо искать, и, и, то есть весь пласт, так скажем, качественного образования в стране сместился, вышел из формальной системы в неформальную, так скажем, в подпольную, в кавычках, да? и, в принципе, белорусы давно пользовались вот этой альтернативной системой образования, так или иначе, не все, а, не в массовом порядке, да? Но, но пользовались. И как бы я сама лично, находясь в Беларуси, там давно-давно, там лет 20 назад, да, получала неформальную систему образования, там, методологическое образование высокого качества. Да. То есть я в этот период искала фактически не, например, научного руководителя по своей диссертации, да, сколько искала учителя в настоящем понимании этого слова, да, как мастера своего дела. Вот. И это вот такой вот как бы есть, такой альтернативный путь, если исключаются все остальные. Внутри же формальной системы образования, мне кажется, на данный момент надеяться на это, что она может стать там конкурентоспособной, то я бы на это не надеялась. Не рекомендовала на, на это тратить вообще даже усилия, да, то есть относиться скорее к системе формального образования, ну, так скажем, с чувством унылой обреченности. да, Потому что, э, ну, как бы, ну, нет. Да. Даже там, если отдельно есть преподаватели хорошие по отдельным дисциплинам, по отдельным предметам, но, к сожалению, они не делают сейчас погоды в целом и существенно, так скажем, повлиять на результаты образования, на качество не совсем могут. Да? Тем более, что вот эти все альтернативные пути сейчас под таким, как мне кажется, достаточно бдительным контролем внутри страны. Система будет э, стремиться стабилизироваться. Да? Но стабилизация бывает, и, так скажем, устаканивание бывает разного качества. В данной ситуации да, система как бы уже даже стабилизировалась, но да, ну, вот это вот бдение и контроль, э, он так э, гласно и негласно, он будет всегда присутствовать. Ну, и то есть в системе образования продолжает сохраняться увольнение, э, ну, то есть увольнение преподавателей, хороших преподавателей причем да, Вводится и был введен уже давно запрет на профессию, просто это теперь стало таким массовым явлением. Вот. Ну и как бы, я думаю, что власть не будет отпускать контроль, особенно в области системы образования, но при этом делать вид, что все стабильно, все хорошо. Да? Мы можем, конечно, найти подманки, как бы идти, потому что людям, ну а что остается людям? Детей все равно надо водить в школы. Да. Другой вопрос, что если вы вводите своего ребенка в школу, если абитуриент идет в ВУЗ, то, как мне кажется, надо все-таки определять какое-то вот такое вот адекватное поведение, там, да, сохраняя при этом себя. Задача состоит в том, чтобы сохранить, ну, то есть попадая в эту систему, каким-то образом сохранить себя, да, свое, свои установки, свои ценности, свое мировоззрение. И это не обязательно в школе как бы обеспечивается, это обеспечивается в системе семейного воспитания. И поэтому сейчас очень актуализируется вот этот вопрос, как можно получить, например, домашнее образование, да? то есть выйти за пределы формальной системы и как-то самостоятельно в этом плане работать. Но, к сожалению, альтернативные пути, например, такие как онлайн или дистанционное образование, тоже на сегодняшний день пока не являются системными. Да, то есть они такие, как кусочное такое лоскутное одеяло. Можно там взять, можно там взять, можно там что-то взять, да? а, Но а, тогда вопрос состоит в том, чтобы как это вместе вот, систематизировать самому, да, на себе это все замкнуть. А, вот, и это даже взрослый человек не может такого сейчас сделать, да, что уже говорить о детях и их родителях. Вот. Поэтому, да, ситуация не очень гладкая, я бы сказала, даже печальная сильно, но вот имеем то, что имеем, к сожалению.
0: Вы смотрели проект Маланка Медиа "Народ спросит". Задавайте вопросы в комментариях к данному видео и присылайте в наш телеграм-бот. На каждый интересующий вас вопрос мы найдем ответ. Заходите на наш сайт Маланка Медиа и скачивайте мобильное приложение Маланки. Не забывайте, что в нашем Инстаграме и Телеграм-канале регулярно публикуются свежие новости. Подписывайтесь на наш ТикТок и Твиттер. Если вы находитесь за пределами Беларуси в безопасности, репостите это видео. Обязательно посмотрите, если еще не посмотрели наш итоговый воскресный выпуск новостей. Ссылка в описании. Живья Беларусь и слава Украине!